0: Wir haben genug Computer-Nerds hier am Start.
1: Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo, wie immer mit guter Laune und in bester Begleitung. Bei mir ist Matthias Müller.
0: Hallo Internet, was geht? Hallo Carlos,
1: schön wieder da zu sein. Ja, freut mich, dass du den weiten Weg wieder hierher gefunden hast. Wie war die Messe? Ah, sehr schön, sehr schön. Anstrengend, anstrengend. Ich meine, ich war ja nur zwei Tage da, du warst ja ein
0: bisschen länger noch da. Ich war ähm. immer da,
1: ich habe praktisch ja. dort gewohnt.
0: Ja, ich meine, du hattest ja auch ein Büro da, ne? Ja, also. ja halt.
1: so was in der Art, ja. ja. Wobei, ich äh, hatte ja Glück, dass mir der freundliche Daniel ab und zu eine Brezel vorbeigebracht hat, weil ich bin von einem Termin in den nächsten gehetzt und hatte nicht mal Zeit zum Essen. Und Best Burger du? King liebt mich jetzt. Burger King liebt dich. Ja, immer auf dem Doch. Nachhauseweg, an der Raste, <lacht> kurz bei <lacht> Burger King gehalten und mal was Sinnvolles gegessen. Das
0: sind die Messetage, heiß und fettig, lieben wir sie und äh, <lacht> das war es auf jeden Fall. Aber war super spannend, super viele Leute kennengelernt, wieder neue. Ich muss mal meine Visitenkarten, äh, muss ich mal diesmal wirklich <lacht> ordnen,
1: zusammen. <lacht> <und> <lacht> genau.
0: Oh, aber Ordnen äh, ist ein gutes Stichwort. Darum soll es ja heute gehen. Ja,
1: ich dachte, wir haben doch jetzt praktisch Frühling. Frühling? Und Frühling ist immer so, so der Moment des Neuanfangs, wo man anfängt zu putzen zu Hause. Also, ich weiß nicht, wie, wie du es machst. Ähm,
0: Frühling ist für mich immer Heuschnupfenzeit.
1: Aber gut. Ah, okay. Du ver ja, ich verbinde den Frühling mit Sonne, mit Blüten, mit, äh, ich muss jetzt irgendwie alles neu machen, alles aufräumen und, und halt frühlingsputzmäßig. Nicht, dass ja. ich ihn zu Hause machen würde. Ja, nicht, dass wir uns hier missverstehen. Ich bin da leider. Nicht so der gute Hausmann. Aber darum geht es nicht, denn auf meinem Computer bin ich dann dafür extrem penibel. Und ich habe einige Dinge getan. Sehr schön. Ich, ich wäre es gern. Ich, wär's ja. ge ja, ich, ich wollte nur gerade, ich wollte, wenn du was sagen wolltest, also sonst hätte ich jetzt mal verraten, was ich mich die Tage gemacht habe auf meinem Rechner. Okay, dann schieß ja. mal los. Und zwar, ich habe, ähm, ich habe ja vor einiger Zeit schon Pro Tools irgendwie deinstalliert gehabt. Mhm. weil ich hier noch so eine Version 9 hatte oder so und habe danach keine Version mehr da gehabt und habe also Pro Tools deinstalliert und dann bin ich letztens, war meine Festplatte C, wie das halt so ist bei Windows, wieder komplett rammelvoll und habe ich geguckt und habe ich gesehen, da gibt's auch ein ganzes Verzeichnis mit über einem Gigabyte von, von äh, den, den Plugins, also den rtrs plugins die sich da irgendwie eingenistet hatten auf der C-Platte, nicht, dass ich sie dorthin bewegt hätte, mhm. ist halt automatisiert, ne? Ich meine ja, ist nicht, nicht bei jedem Plugin, dass man das aussuchen kann und äh, bei Pro Tools liegen sie halt dort. Und habe ich ja noch ein Gigabyte Daten gefunden, den ich nicht brauche, habe gleich mal auch entfernt. Ja. Ja. Und ich dachte, vielleicht äh, bei der Gelegenheit eben äh, kann man halt einfach auch mal ein bisschen aufräumen, gucken, welche Plugins benutze ich, welche benutze ich nicht, warum funktioniert das nicht, warum funktioniert jenes? Wie ist das denn bei dir?
0: Ich habe auch sowas ähnliches festgestellt. Und zwar ähm, habe ich ja eine große Sample-Library. Ähm, ich habe mir das native Complete Ultimate mir mal gegönnt. Und wenn ich das installiere, dann ist eigentlich die Main-Partition schon ziemlich, ziemlich voll. Also du kennst es ja, beim Mac ist es ja so ein bisschen so ein kleines äh, leidiges Problem, dass man nicht immer dorthin speichern kann, wo man äh, eigentlich hinspeichern möchte. Also... Bei mir ist es auf jeden Fall manchmal, da gibt es mal so ein Fenster, da steht irgendwie, wählen sie ein anderes Volumen aus, auf was sie speichern wollen. Nur ist eigentlich fast immer das Main-Volumen nur anwählbar. Und deswegen ist halt bei solchen großen Sample-Libraries, wenn man die äh, installiert, meistens auf Mac die Main-Partition voll. Und deswegen kann man aber danach mal gucken, wo das hingespeichert worden ist und danach diese Sample-Libraries ähm, auf eine externe Festplatte verschieben. Das habe ich ähm, vor zwei Monaten gemacht, weil hier Ratzefatz meine, meine neue Partition hier voll war.
1: Erklär mal, wie das geht auf dem Mac. Das geht ganz einfach.
0: Ich habe ein Tool, das heißt Grundperspektiv heißt es. Und das lasse ich einmal durchlaufen, das durchsucht alle Files auf deiner Festplatte, die du angewählt hast und zeigt dir die ganze Ordnerstruktur grafisch mal da und dann siehst du, wo die meisten Programme oder die größten Dateien einfach liegen und dann klickst du da rein und dann sagst du im Feinde öffnen und dann bist du im richtigen Ordner, da wo Native das alles hin installiert hat. Und dann musst du das eigentlich nur nehmen, also die, die ganzen Dateien und sie verschieben und danach das ist aber das, ja, das Problem oder, oder die kleine Schwierigkeit. Danach musst du in Kontakt oder in dein äh, Complete Control oder in deiner Maschine musst du dem noch den neuen Pfad zuweisen, wo du die Samples hingespeichert hast. Das ist so dieser eine kleine Trick, den man machen muss, weil erstmal sagt er, kann die, kann die äh, Dateien nicht mehr finden. Also du musst einmal dem, deiner Software noch mal sagen, wo du jetzt die Dateien hingespeichert hast ging aber relativ problemlos, musst einmal dann durchlaufen lassen, einmal scannen und dann hast du eben mehr Platz auf deiner Main-Festplatte. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist immer ganz gut, wenn man da ein paar Gigabyte einfach Freiheit und nicht irgendwie bei zwei Gigabyte <lacht> irgendwie rumgräbst und ähm, dann sich wundert, warum das Musikprogramm, mit dem man arbeitet, plötzlich abstürzt oder äh, irgendwelche Mucken macht oder irgendwie komisch nachladen muss, wenn du einfach keinen Platz mehr hast auf deiner, auf deiner Main-Festplatte
1: irgendwie. Also, wie das mit allen Plugins, weil ich erinnere mich, es gab so ein paar Kandidaten, die, äh haben dann einfach nicht mehr die Verknüpfung gefunden. Also, ich weiß, bei den Native-Geschichten funktioniert das, das ist auch super, so muss, muss es eigentlich auch sein. ne? Aber es gab auch andere Plugins, die, die sagen dann aber, finde ich nicht mehr. Ich glaube, von Magix hatte ich da irgendwas, auch so ein Sample-Player oder was, und der hat einfach partout nicht mehr gefunden, wo die Sachen sind.
0: Das kann natürlich sein. Also, ich, ich habe jetzt auch nicht alle Sachen verschoben. Also quasi, also so solche kleinen Programme, die jetzt irgendwie, ja, wo es eigentlich nicht der Rede wert ist, die lasse ich dann auch auf der Hauptplatte. Äh, Aber es geht jetzt wirklich so um diese großen Kontaktlibraries, wo irgendwie 6 GB Schlagzeug-Samples oder so irgendwie, das brauchst du einfach nicht auf deiner Hauptfestplatte. Also das, das verschiebe ich. Also wirklich äh, da, wo es sich lohnt. Ich verschiebe jetzt nicht jedes VST-Plugin. Kann man probieren, ob, ob das funktioniert, das habe ich aber nicht. Da mache ich beim Mac auf jeden Fall ein Fragezeichen dran.
1: Okay, okay. Also ich weiß, bei dem PC geht das halt leider nicht immer. Und ich habe ja bei mir so eine Ordnung eingeführt. Ich meine, die Hauptprogramme und Sachen, die sich halt nicht woanders hin installieren lassen, die liegen bei mir auf C. Dann habe ich die eine Partition D, die wo dann die normalen Programme drauf sind, sowas wie Word oder solche Geschichten oder die Grafikgeschichten, und ich habe eine Partition E, da soll eigentlich alles drauf, insbesondere die Libraries von diesen großen Instrumenten, damit die halt einfach woanders liegen, damit mir nicht immer alles die IC-Platte vollmüllt. Aber das funktioniert nicht bei allen. Einige installieren sich einfach dahin, wo sie es haben wollen. Zum Beispiel eben die rtrs plugins die ich nicht aussuchen konnte. Mhm. Und bei, bei vielen funktioniert es einfach so, dass du hingehst und die einfach manuell woanders hinkopierst. Dann äh, jammert das Programm, hey, ich finde das nicht mehr. Wo kann ich das, also wo kann ich es finden? Und dann sagst du ihm, wo es liegt. Aber einige fanden es halt einfach nicht mehr und dann war es das.
0: Ja, dann sollte man diesen alten Trick kenne ich noch aus äh, ganz Urzeiten erstmal den Ordner bevor man ihn verschiebt benennt man ihn um und schreibt einfach old old Bindestrich davor damit man ihn wiederherstellen kann dass äh, wenn es nicht funktionieren sollte also da halt ähm, aufpassen bevor man irgendwie was endgültiges macht erstmal testen und nicht einfach ähm, das Ding verschieben und ja und dann nicht mehr wissen wo hat man es denn eigentlich noch mal hingespeichert oder wo gehört es eigentlich noch mal hin und man kann es nicht mehr nachvollziehen, dann hat man natürlich ja, sich ins eigene Fleisch geschnitten. Deswegen ist eine gute Methode, einfach den Ordner leicht zu verändern, also umbenennen. Und ähm, dann kann man ihn einfach wieder, wenn man sieht, klappt nicht oder man kriegt es nicht hin, dann einfach wieder umbenennen in den ursprünglichen Zustand und dann äh, sollte es eigentlich äh, wieder gehen, ganz normal.
1: Das ist eine gute Idee, das so zu machen. Da hast du, falls es nicht geht, die Möglichkeit wieder zurück äh zu rudern. Gibt es dieses Jahr bei dir irgendwelche Programme oder Plugins, wo du sagst, oh, jetzt im, im Zuge des neuen Jahres müssen die gehen oder kommen neue dazu? Ich bin im
0: Moment, im Moment bin ich wirklich eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Also endlich, toi, toi, toi. Es gäbe noch so zwei, drei kleine äh, Sachen noch, die die vielleicht noch, in, die ich einfach mal ausprobieren will, aber da besteht jetzt auch kein richtiger Hype irgendwie äh, da. Also ich würde nochmal gern Ozone, würde ich einfach mal ausprobieren. Ich bin ja mit T-Rex sehr zufrieden, aber ich würde es gerne mal einfach mal gucken, was das kann, weil es ja ganz gute Kritiken öfters mal gekriegt hat. Aber ansonsten ähm, bin ich so von, von den Effekten her, ähm, bin ich eigentlich sehr zufrieden, was ich mittlerweile mir, ja angeeignet und äh, gekauft habe. Andererseits so Sample-Libraries, so mit, mit irgendwie coolen Chören oder coolen Instrumenten-Orchester-Libraries äh, oder was es sonst doch alles Wahnsinniges da draußen gibt, kann man ja nie genug haben. Also Sounds, authentische Sounds, die man irgendwie spielen kann. Wenn ich irgendwo äh, dran komme günstig, dann äh, würde ich natürlich da auch zuschlagen und dann gucken, ob ich dann Festplattenplatz irgendwie bekomme. Aber ist jetzt auch nichts irgendwie, was was ansteht, muss ich sagen. Steht bei dir was an?
1: Ach na ja, weißt du, ich werde halt alle Plugins mal so ein bisschen durchgehen und die Sachen raus, sondern die, die ich es nicht mehr brauche. Wobei das immer ein bisschen schwierig ist, wenn es Plugins sind. Nehmen wir jetzt mal äh, beispielsweise vom Fabfilter, äh, nutze ich im Moment den Pro Q 2, ja, ja, und äh, wenn du den, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde den Pro Q entfernen, dann würde ich halt damit auch alle Projekte ad absurdum führen, die das benutzen. Das ist immer so ein bisschen das Problem mit diesen ganzen alten ja, Plugins entfernen. Andererseits, das ist ein Ding, das werde ich jetzt nicht mehr benutzen, wenn ich das äh, wenn ich das, die Zweier-Version einfach da habe, die nochmal ein bisschen was drauflegt Und so ist es zum Beispiel auch mit dem, mit dem Sonox Equalizer, den ich seltener verwende, seitdem ich den fab in, in äh, Verwendung habe. Das,
0: das kenne ich, kenn ich gut. Also so EQ könnte man mal sein, äh, ja könnte man ziemlich viel reduzieren, denke ich mal. Ja, hier
1: ist eine Menge zusammengekommen, also Equalizer, Kompressoren. Ja. Wie viele Kompressoren benutzt du denn de facto? Also ich habe ganz viele, aber ich benutze nicht alle. Die wenigsten, um ja. genau zu sein.
0: Mittlerweile benutze ich auch sehr, sehr sehr bestimmte nur noch und, und, und auch sehr wenige. Also von Slate im Moment ist mein, mein, mein Favorite eigentlich. Damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Und der hat ja auch vier, vier beziehungsweise fünf Stück ähm, insgesamt und äh, ja,
1: welche ah. DAWs benutzt du eigentlich zurzeit?
0: Welche DAWs? Ja. Ähm, ich benutze für Mixing und Recording immer noch gerne Pro Tools. Aber ich muss sagen, zur Musikkreation, also so zum, zum wirklich zum Komponieren, was ich ja auch alle zweimal in der Woche irgendwie versuche, mir da einen Termin freizuhalten, um mich da wirklich künstlerisch auch ein bisschen ausleben zu können. Da benutze ich sehr gerne Ableton, und auch Cubase.
1: Okay, und jetzt nochmal auf das, das Grundthema, also ich war nur gerade drauf gekommen, ob, ob du eventuell eine von deinen DRWs auch wieder loswerden wirst ja. oder ob du die weiter nutzt.
0: Ja, also im, im Moment spezialisiert sich, es, äh, also ist Cubase ein bisschen wieder weniger geworden, ähm, im Moment halt äh, mehr Ableton, aber ich glaube Ableton und Pro Tools sind, ja, die die bleiben im Moment auf jeden Fall bestehen. Also Cubase okay. könnte, könnte ich jetzt im Moment, könnte ich mich von dem, von dem Programm her äh, verabschieden, obwohl es halt ähm, ein paar gute Sounds, also ich habe den Halion halt auch da. Ähm, ich hätte halt die, die Halion-Sounds halt jetzt einfach nicht mehr in den, in den anderen äh, DAWs. Und die finde ich eigentlich ganz spannend und eigentlich ganz cool. Und äh, ja, die, die wären halt weg, wenn ich die, da nicht, äh, wenn ich die DAW dazu mache.
1: Okay, ja, was machst du denn sonst so, um, um dein System immer mal wieder zu säubern und um auf dem neuesten Stand zu halten, so dass du ja im Endeffekt damit über lange Jahre hinweg arbeiten kannst? Also ich habe zum Beispiel, nennen mal ein Beispiel, weswegen ich überhaupt auf diese oder eines der Sachen, weswegen ich überhaupt so dahinter bin, jetzt diese, diese Säuberung irgendwie hier auf der Platte irgendwie durchzuführen. Und zwar seit kurzem habe ich Abstürze mit, äh, mit meiner Kiste hier und zwar so, immer da, wenn ich Skype benutze. Also es kann auch jede, jeden Moment passieren, dass ich weg bin. Ähm, weil wir jetzt hier gerade über Skype aufzeichnen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, War mit irgendeinem Update von Skype ähm, habe ich abstürzt und sowas hasse ich. Und, und daran sind häufig so, so Leichen, die du im System hast, auch mitverantwortlich.
0: Ich mache seit neuesten oder seit seit den letzten zwei Mal, ähm, wenn ich äh, einen Computer neu aufsetze, mache ich das über externe Festplatten. Also mhm. beim Mac gibt es, dass man sein Betriebssystem nicht auf die Festplatte, die in diesem iMac eingebaut ist, dass man das von dort aus starten muss, sondern man kann einfach beim Hochfahren kann man die Alt-Taste gedrückt halten und dann kann man das Betriebssystem von jeder Festplatte aus starten, also wo es wo ein Betriebssystem halt installiert ist. Und ähm, den Trick äh, mache ich mir zunutze, wenn ich zum Beispiel ähm, sage. Oh, ich will doch mal auf das neueste Betriebssystem vom Mac upgraden. Dann installiere ich mir das eben auf eine extra Festplatte und ähm, installiere da alles ganz neu und äh, frisch eben drauf. Das hat den Vorteil, dass man A, keine Altlasten irgendwie damit drauf installiert was äh, ja und, und man schleppt irgendwie Fehler ähm, jedes Mal äh, wieder mit und dann funktioniert alles nicht und womöglich startet dann der Computer dann nicht mehr so oder man hat dann irgendwelche Probleme. Also das hat man nicht, man hat ein ganz neues System und meistens funktioniert das dann auch. Aber, und das ist eigentlich der geniale Vorteil, man kann auch noch sein altes System nutzen. Zum Beispiel, ja, wenn plötzlich dein neues Betriebssystem nur noch 64-Bit-Module unterstützt und keine 32-Bit-Programme mehr, dann brauchst du dich ja ganz vielen Sachen oder, oder du kannst einfach äh, alte, alte Sessions einfach nicht mehr aufmachen. Und so hast du halt 150 Euro für eine andere Festplatte ausgegeben, aber kannst eben ähm, modulweise halt arbeiten und ähm, hast das neueste Betriebssystem, aber kannst auch einfach noch mit deinen ganz alten Sachen ähm, einfach noch weiterarbeiten und äh, das funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Soll auf dem PC auch möglich sein, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, also ich habe früher da tatsächlich auch genauso gearbeitet, hat. also zwei Systeme parallel laufen, das eine zum Arbeiten und das andere zum Musik machen. Das hat dann aber irgendwann, wo sich das immer ein bisschen mehr vermischt hat, habe ich das dann aufgegeben und habe dann eben dieses neue System mit den verschiedenen Partitionen drauf haben, äh, genutzt und natürlich ist es so, dass es besser ist, wenn du ein System dediziert nur zum Musik machen. Nutzt. Und das mit den externen Festplatten ist natürlich eine geniale Geschichte, weil dann kannst du, wenn du unterwegs bist und, und häufig machst du unterwegs keine Musik, dann hast du einfach die externe Festplatte zu Hause oder im Studio und ähm, nutzt dann das nur andere System. Richtig. Ne? Also es ist schon, war, schon eine, gute, schon eine ab, gute Geschichte.
0: Ja, was aber halt auch gut ist, was wenn du zum Beispiel deine ganzen kontakt Libraries, also deine großen Libraries, wie du gesagt hast, die großen Sample-Libraries, auf eine extra Festplatte hast. Das macht natürlich Sinn, habe ich nämlich auch, und kann dann in jeder, von jeder Festplatte, die ich mir angelegt habe, von jedem Betriebssystem, habe ich natürlich die Pfade eingegeben, dass die alle nur einmal diese Kontakt-Libraries zugreifen müssen. Also dass ich die nur einmal... Einmal insgesamt, für jedes Betriebssystem habe ich das eben einmal. Mhm. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, sich Gedanken zu machen, wo speichere ich eben die ganz großen Dateien hin, die ich auch eben auf mehreren Betriebssystemen dann äh, benutzen ich hoffe, ich, wir, wir langweilen keine, keine Computer-Nerds oder wir hoffe ich wir haben genug Computer-Nerds hier am Start, weil das ja für die normalen Musiker vielleicht ein bisschen trocken ist.
1: Ne? Ja gut, ich finde es schon, schon spannend, weil ich denke, das kennt jeder, dass es einfach nach einer gewissen Zeit äh, anfängt, nicht mehr so rund zu laufen, immer mehr Sachen gehen. Also ich habe jetzt diesen Rechner, das ist der Delamar Audiocomputer von 2010. Also der ist jetzt fünf Jahre alt im Prinzip. Und nicht nur, dass er läuft, er läuft sogar sehr schnell, noch mit dem ersten Betriebssystem das drauf, äh, drauf genudelt ist. Ne? Und seither äh, kann ich dir verraten, sind hier ganz viele Programme installiert und deinstalliert worden und es funktioniert immer noch. Jetzt zum ersten Mal ernsthafte Probleme habe ich schon verifiziert, ist Skype, deswegen bin ich derzeit auch nie auf Skype äh, da. Weil weil äh, das einfach beim Arbeiten stört, wenn du plötzlich äh, einfach wenn dein ganze Computer einfriert.
0: Ja, holt dann wieder irgendwelche Soundtreiber, ja. die er nicht nehmen soll und es so. Gibt,
1: ja. ja, ja, das hat irgendwas genau damit zu tun, weil ich hier Skype so vom Routing so habe, dass es über die interne Karte, die interne Soundkarte, über den spdif ausgang in die RME reingeht und ich das dann so abnehme, damit ich hier ähm, halt uns aufnehmen kann beim Sprechen. Ansonsten benutze ich Skype eigentlich nur zum Tippen. Mhm. Ich habe früher, das ist auch schon zu XP-Zeiten gewesen und zu Beginn auch, als es dann, als ich dann irgendwann auf Windows 7 umgestiegen war, da gibt es ja diese Programme, diese Clean, dies Clean, jenes, was also säubere dies, säubere jenes. Und die habe ich eine ganze Zeit lang benutzt. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, die bringen überhaupt nichts. Die gehen zwar die Registrierung durch und werfen viele Dinge raus, die zu viel sind. Aber das hilft auf Windows irgendwie nicht so richtig. Der Rechner wird nicht wirklich schneller. Du hast trotzdem diese diese Dateileichen, also diese Treiberleichen. Windows äh, kopiert hier immer irgendwie Treiber auf die Festplatte und macht noch ein Backup davon und all das. Das haben die irgendwie nicht so richtig rausbekommen. Und ich habe ein, zweimal Mal auch Probleme mit diesen Säuberungssachen ja, gehabt.
0: Ich, ja, ich habe ja. mir auch mal sagen lassen von so einem äh, selbstständigen Computerfachmann, der weil ich auch eben auch gerne diese Norton Utilities jetzt äh, installiert hatte. Und ähm, das stand ja auch immer so toll, ähm, hat 87 Probleme von deinem Computer gelöst und mhm. so.
1: Und, ähm, und drei neue generiert, die viel schlimmer ja, sind.
0: <lacht> genau. Und er hat gemeint, also das, du machst mit solchen Tools macht man ähm, sein System schneller kaputt oder, oder eher kaputt, als dass es einem wirklich nützt. Ich meine, okay, er, er war halt Microsoft verifizierter ähm, äh, Spezialist. Ob, ob das jetzt stimmt, also in Anführungszeichen, er hat gemeint, man sollte Microsoft doch dann schon lieber vertrauen als irgendeiner Softwareherstellerfirma die irgendwie womöglich ja gar keine Ahnung hat, was, was er da für Dateien löscht, für was die wichtig sind oder was die da umstellt, da sollte man lieber sein Betriebssystem dementsprechend so lassen, wie der wie Microsoft es irgendwie sich vorstellt. Konnte ich irgendwie nachvollziehen, weil ähm, ja kenne ich den Nord, also kenne ich denn die Leute, die da arbeiten, haben die wirklich da diese diese Fähigkeiten, um, um zu sagen, das ist wirklich besser oder jetzt läuft dein Computer stabiler. Ich bin mir da nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich es danach gelassen, und ähm, aber ich bin mittlerweile eher auf einem ganz anderen Betriebssystem, deswegen weiß ich gar nicht. Also da gibt, hier gibt es keinen, ich glaube, hier bei Mac habe ich noch nie irgendwie so ein, so ein Tool, so ein Optimizing-Tool irgendwie benutzt. Das hat hier zum Glück immer ganz gut funktioniert.
1: Also wie gesagt, ich bin nach wie vor auf dem ersten System, das ich hier damals installiert habe und das funzt gut. Insofern... Ähm, toi, toi, toi. Ich hoffe, das bleibt noch einen Moment so. Ich werde aber dieses Jahr de facto tatsächlich nochmal irgendwie überlegen, hier das neu aufzuspielen. Weil ähm, normalerweise so nach drei Jahren sollte man ein neues Betriebssystem aufspielen. Vielleicht täusche täusch ich mich auch und ich habe das irgendwann schon mal neu gemacht und habe es einfach nur vergessen. Kann auch passieren. Aber ich bin der Meinung, dass das hier noch das Originale eben ist. Am, am Ende, egal ob Windows oder Mac, kann man eine ganze Menge erreichen. Wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, ist bei beiden, wenn es dann um, um diese Update-Geschichten geht. Die sind nicht immer so super, ähm, weder bei dem einen noch bei dem anderen. Also ähm, da vertraue ich noch eher dem Windows-Rechner mit einem Update als ähm, dem mac -Aus. Da äh, ist das Gejammer immer groß.
0: Ja, also bei mir ist toi, toi toi noch nie was schief gegangen. Aber ich kann, also wenn man die Foren da irgendwie liest, ähm, da geht auch viel schief. Also deswegen äh, lieber dann auf neue Festplatten äh, das Betriebssystem installieren, anstatt drüber zu installieren.
1: Ja, ja, ich denke auch. Das ergibt auf jeden Fall mehr Sinn. Ansonsten von diesen Säuberungsgeschichten, es gibt verschiedene Temp-Verzeichnisse in Windows, die man leeren kann bedenkenlos, weil die ja ohnehin nur temporär irgendwie angelegt wurden. Was auch immer eine böse Falle auf Windows ist, ist, wenn man Outlook drauf hat, da wird die Datendatei auch immer größer. Die kann man im Übrigen in den meisten Fällen auch auf externe Festplatten oder auf zumindest andere Partitionen verlegen. Und was auch absolut hilft, ist immer den Autostart durchgucken. Ja, also was sich da alles einnistet an Programmen, die man da nie haben wollte und die auch nie gefragt haben oder gefühlt nie gefragt haben, damit kann man auch äh, also dezent äh, die Startzeit irgendwie verbessern. Also im Moment braucht mein Rechner vielleicht eine Minute zum Starten. Ich erinnere mich, als er ganz neu war, waren es irgendwie 20 oder 30 Sekunden, mhm. bis, er, bis er komplett da war. Inzwischen braucht er natürlich wesentlich länger. Aber ich gucke auch regelmäßig eben durch diese diese Autostarts. Gibt, ist bei Mac aber auch nicht anders. Ne? Kann man auch bearbeiten. Und, und da die Sachen einfach rausnehmen, die man nicht braucht. Und generell darauf achten, dass nicht zu viele Programme im Hintergrund laufen, die unnötig sind. Genau, auf jeden Fall. Auch beim Mac sollte man irgendwann mal... Ich weiß nicht, ob es heute noch, noch gilt. Ich achte
0: auf jeden Fall darauf, man soll nicht so viel Sachen auf dem Schreibtisch liegen lassen, weil es, glaube ich, jedes Mal in den Arbeitsspeicher geladen wird oder sowas da auf dem Schreibtisch... Also irgendwas... Äh, mhm. Ich mein, mhm. ich merke es nicht, weil ich 20 Gigabyte Arbeitsspeicher habe.
1: Boah, Angeber.
0: Aber ähm, ja, also wenn du irgendwie kleinere äh, Sachen hast... Äh, irgendwie hieß es mal, äh, man sollte den, die, seinen Schreibtisch dort immer... Ähm, doch äh, aufräumen und ja, das wenig, äh, ja, MB halt rumliegen lassen, halt mal das aktuelle Projekt vielleicht oder so, aber danach auch
1: wieder wegtun. Okay, also es gibt keine Plugins, wo du sagst, die müssen gehen, keine Programme, die von denen du sagst, die müssen ich, gehen.
0: Also ich installiere dann halt, also ich, ich sag mal so, wenn, wenn ich dann auf, ich bin ja auf ein neues, ins neues Betriebssystem, bin ich ja dann so schleichend umgestiegen. Ich, äh, immer wenn ich Podcast schneide, dann gehe ich noch zurück zu dem alten weil ich mein Preset nicht äh, irgendwie schön äh, rüber retten kann. Also ich müsste mir einmal, äh, was weiß ich, äh, mal drei Stunden Zeit nehmen. Dann könnte ich auch hier mit dem neuen Rechner eigentlich ähm, mal den Podcast schneiden. Aber so schneide ich jedes Mal immer noch mit dem alten Preset. Und ähm, das... Da, sehe ich immer, da gehe ich immer zurück an dem Tag, wenn ich das schneide. Und ich misse den jetzt nicht mehr aus oder so, dieses alte System. Sondern bei mir ist es eher so, dass ich halt die Plugins, die ich halt im neuen System nicht mehr brauche, die habe ich halt einfach auch nicht mehr installiert. Die, die gibt es dann einfach nicht mehr. Also das ist so, das neue System habe ich jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr. Und ähm, da sind jetzt wirklich auch nur die im Moment die Plugins drauf, mit denen ich auch wirklich arbeite. Deswegen äh, ja, mhm. muss ich da nicht viel ausmisten.
1: Also noch eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt auch in dem Rahmen machen werde, die habe ich jetzt bei anderen Programmen, jetzt nicht, nicht in dem Musikprogramm gemacht, aber äh, was hier auch kommt, ist, ich werde meine Vorlagen, die ich äh, wir hatten mal, du erinnerst dich, eine ganze Sendung zum Thema Vorlagen gestalten für die eigenen Projekte, die werde ich mal überarbeiten und auf den neuesten Stand bringen, weil da hat sich halt ein bisschen was geändert. Und Da muss ich nicht jedes Mal, wenn ich äh, hier einen Podcast aufnehme, wieder die Plugins austauschen, sondern kann die benutzen, die ich tatsächlich am Ende zum Exportieren nutze, wenn die Dateien rüberschiebe. Solche Geschichten bieten sich auch an und dabei auch alte alte Sachen irgendwie backuppen und weg damit.
0: Ja, das müsste ich auch mal wieder machen. Neue Vorlagen wirklich dann abspeichern. Das könnte, ja, das sind immer die fünf Minuten, die äh, die dann, ja, die ist immer, die sagen, die, wo man dann sagt, oh, das macht ein Brat nicht fett, aber wenn man es dann wirklich mal addiert und sagt, äh, jede Woche stiehlt man sich da irgendwie ähm, fünf mal fünf Minuten. Dann ist es eine halbe Stunde dann ist es dann doch schon äh, viel und das nur bei einem bei einem bei einem Preset halt
1: genau gut Matthias hast ja. du noch irgendwas was du zum Thema Frühlingsputz Frühlingsputz auf dem Computer Frühjahrsputz heißt es übrigens verdammt eben gerade ich sage die ganze Zeit Frühlingsputz nein Frühjahrsputz
0: Frühjahrsputz Mensch ja Kehrwoche nee aber was wichtig ist möglichst ähm, nur die Sachen installieren, die man auch wirklich braucht. Vielleicht was, was ich jetzt nicht mache, aber was ich auch schon gehört habe, vielleicht eine Partition oder eine extra Betriebssystem haben, wo man Demo-Versionen eben ausprobieren kann und äh, will, weil ähm, solche Demo-Versionen ähm, doch irgendwelchen in Anführungszeichen ja Software installiert noch zusätzlich, ähm, weil sie ist ja umsonst oder sie ist ja gratis oder so Gratis-Software. Die installieren dann immer noch irgendwelche Sachen mit auf den Computer, um halt mal zu gucken, wer du bist und so. Und ja, die machen den Computer halt langsamer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also so, so Demo-Version und Shareware-Version und so alles will man vielleicht mal ausprobieren, aber sollte man vielleicht nicht auf dem Hauptsystem irgendwie machen.
1: Ja, das ist, ist, ist ein verdammt guter Tipp. Könnte könnt ich noch mitgeben. Ja, mein letzter Tipp wäre, es gibt... Virenscanner, die online stattfinden, die nicht auf dem System installiert werden müssen. Ich empfehle jenen, die mal anzutesten. Also von Trend Micro gibt es einen, von Bitdefender gibt es eine abgespeckte Version. Die finden teilweise auch so Spyware und solche Geschichten. Die kann man mal drüber laufen lassen. Das erfordert nur ein bisschen Zeit und manchmal findet man dann auch den ein oder anderen Übeltäter. Aber nicht, wenn man nicht zu so viele kostenlose Versionen runtergeladen hat zum Testen. Anyway, in dem Sinne würde ich sagen, es gibt ähm, ja einen Trojaner. Ja. Es,
0: gibt, es gab ja einen Trojaner von Lenovo, der, äh, der vorinstalliert mit ausgeliefert wurde. Eine ganze Zeit lang. Kann man mal Lenovo-Virus kann man mal, mal googeln.
1: Da findet man irgendwie da draus. Und äh, ja, wenn du ein Windows oder ein Apple drauf hast, hast du auch einen Trojaner oder ja, ein Backdoor, wie auch immer. Also ja. Äh.
0: Aber der macht deinen Computer nicht so... Der macht ihn langsam.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß, es gab da diverse Sachen. Ich habe letztens auch irgendwo gelesen von diversen Festplattenherstellern, gäbe es im BIOS schon eingepflanzte Trojaner und solche Geschichten. Ja. Also in, in deren BIOS, im Festplatten-BIOS. Aber egal, das geht jetzt echt zu weit. Ja, Ab und zu System neu installieren, kann man sich überlegen zum Frühjahr. Ansonsten würde ich sagen, für die Show, äh, mich interessiert, was machen unsere Zuhörer? Jetzt? Was machst du? Um deinen Rechner immer auf dem, naja, nicht neuesten Stand zu halten, sondern irgendwie immer frisch zu halten. Schreib uns mal deine besten Tricks rein, vielleicht lernen auch wir ja mal was dazu und, und lernen einen neuen Trick kennen. In dem Sinne wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Das war der sagenhafte Matthias Müller. Ciao Internet und ich grüße heute alle Putzhasen. Ja, und mein Name ist Carlos Sansegundo und ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche, gerade im Hinblick auf die Musikmesse. Nicht jeder Armleuchter ist eine Lichtgestalt. In dem Sinne, bis kommende Woche. Ciao. Let's Delamar. Musify your life.